0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi. Nous étudions aujourd'hui le DAF 92 de la Maseret Shevamot. La Mishnah commentée dans le DAF 92 nous parle d'un cas que l'on peut qualifier de tragique. Une femme s'est remariée ayant reçu le témoignage que son premier mari était mort. Le témoin qui lui a annoncé la nouvelle passe par le Beddin, din qui va ensuite valider son remariage. Jusqu'ici, pas de problème. C'est sans compter sur la réapparition du premier mari. Notre témoin unique avait-il menti S'était-il trompé Peu importe, la conséquence est la même. Cette femme, qui s'est remariée de la sorte, doit quitter son deuxième mari, mais également obtenir un guet du premier. Les enfants de l'un comme de l'autre risquent d'être considérés comme mamzerim, c'est-à-dire comme des enfants illégitimes. Une autre question est posée par la Mishnah, celle de savoir qui doit endosser la responsabilité. La manifestation de cette responsabilité n'est autre que la nécessité d'apporter un sacrifice. Il s'agit d'un khatat, d'une offrande expiatoire qui manifeste le fait qu'il y a eu une erreur dont on est responsable. De deux choses l'une soit c'est le beddin qui s'est trompé, auquel cas le beddin doit présenter un bœuf pour faire expier la faute qui a consisté à faire fauter la communauté, ou ici, une personne individuelle. Mais si on estime que la responsabilité était du côté de la femme, elle doit apporter une chèvre ou une brebis femelle. Bien entendu, la femme sera tentée d'affirmer que c'est à cause du bête qu'elle s'est remariée, puisque le bête lui avait donné son autorisation expresse. Mais le bête dira que... C'est à cause du mensonge du témoin unique que la décision a été rendue de façon erronée. On peut parler ici de dilution des responsabilités. C'est pourquoi, tandis que j'étais à la recherche d'une référence, j'ai lu un article intitulé « La dilution linguistique des responsabilités » que j'ai trouvé sur Cairn et qui a été rédigé par Henning Nolk et publié dans « Le regard du locuteur ». Il y est question de la description des marqueurs évidentiels « Il semble que » et « Il paraît que ». Henning-Nolk commence par constater que, sauf indication contraire, toute assertion est censée s'appuyer sur l'évidence que possède le locuteur, c'est-à-dire que le locuteur se porte garant de ce qu'il dit. C'est un trait constitutif de l'acte de langage qui consiste à affirmer que d'être auto-évidentiel ou d'être présupposé fiable. Mais le locuteur peut également choisir de préciser la source de son savoir, qui peut provenir d'une observation directe, de la parole d'autrui, d'une déduction, et ainsi de suite. Je cite toujours Henning-Nolk. « Ce faisant, il est en mesure de diluer sa responsabilité. L'évidence n'est plus le fait du locuteur en tant que locuteur de l'énoncer. Mais si je dis par exemple « il paraît que », c'est comme si euh, j'assignais ce jugement à une tierce personne. Le français dispose de marques linguistiques très variées pour faire des distinctions parfois subtiles entre les différentes sources du savoir. Henning note alors que... Euh, les marqueurs évidentiels « il semble que » et « il paraît que » sont très proches. Mais « il semble que » semble justement tirer sa certitude de l'apparence de l'objet. Tandis que dans « il paraît que », j'ai l'impression qu'on peut entendre une sorte de voix collective, comme s'il était fait appel, là encore, à un observateur extérieur. « Il paraît que » serait l'équivalent de « j'ai entendu d'autres personnes dire que » tandis que « il semble que » serait peut-être plus objectif et plus ancré dans la forme de l'objet lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers notre langage, et ici il s'agit de « il semble que, il paraît que », mais on pourrait donner d'autres exemples comme l'emploi du conditionnel, on va en quelque sorte diluer notre responsabilité dans la certitude de l'énoncé qu'on est en train de formuler. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi. C'est-à-dire que j'ai tendance à rajouter euh, des, euh, des, des, des marqueurs euh, comme ça... Euh, par exemple, on pourrait dire que euh, qui est plus ou moins explétif, c'est-à-dire qu'il sert à peu près à rien, euh, à part justement à diluer ma responsabilité quand j'avance, une idée qui me semble peut-être un peu trop hardie. Donc on pourrait dire que si je l'enlève de ma phrase, ma phrase est toujours intacte, c'est-à-dire elle est cohérente. Mais elle me permet de diluer ma responsabilité dans ce que j'affirme et euh, de diminuer finalement la fiabilité ou le caractère auto-évidentiel de ce que j'avance. Dans notre cas de femme qui s'est remariée, la question est aussi celle de la fiabilité de la source. La femme pouvait-elle croire à la fiabilité du bedding et par conséquent être en confiance quand celui-ci lui a permis de se remarier Or, si elle est pleinement innocente en la matière, on peut comprendre qu'elle ait besoin de divorcer de son premier et de son deuxième mari, mais on ne peut pas comprendre qu'on lui demande d'apporter un sacrifice expiatoire. Ou bien, est-ce euh, la femme ou peut-être... Euh, cet autre témoin peu précautionneux qui devrait assumer la responsabilité de leur erreur Ça va précisément être la question. Dans la Mishnah, on avait appris qu'une femme qui s'est mariée à travers le témoignage d'un témoin validé par le Beddine et qui faisait face au retour de son mari, était était dispensée d'apporter un korban Parce que c'est le korban qui doit apporter le chatat et pas elle. Après tout, elle n'a fait que suivre leur avis. Au début de notre daf, nous apprenons la l'avis de Zéhiri, qui est que en réalité, la halakha ne va pas comme la Mishnah. C'est un cas qui doit toujours attirer notre attention et nous surprendre, puisqu'il est rare que euh, la décision halakha soit tranchée en désaccord explicite avec la Mishnah. En effet, selon Zéhiri, on tranche comme Tané Bémidrashin, ceux qui ont étudié au Béta Midrash et qui affirment qu'il y a deux catégories. Euh, qui peuvent désigner une décision du beddin. Donc, ce, cette décision du beddin peut être euh, ce qu'on appelle une hora'a. Et une hora'a, c'est euh, un décret. Donc, le décret, s'il est injustifié, euh, si le beddin euh, s'est trompé pour des raisons internes, alors il y a la nécessité pour ce beddin d'apporter un sacrifice. Tandis que c est, c est, si c'est simplement un taout, taout désigne une, une erreur, alors il n'y a pas de nécessité pour le Bédine euh, de présenter euh, un Khatat, un sacrifice expiatoire. L'exemple qui est donné ici, l'analogie, euh, n'est autre que euh, Shabbat. Donc s'il si y a un Bédine qui a décrété euh, que c'était désormais Motsé Shabbat, donc c'était la nuit, et que toute la communauté a transgressé Shabbat, puis... Euh, tout le monde se rend compte que, en, en réalité, la nuit n'était pas tombée, mais il y avait simplement beaucoup de nuages, et on voit le soleil reparaître. Bah, il y a encore Shabbat Voici que toute la communauté, individuellement, va devoir apporter son propre ratat. Et pas le Bedin Le Beddin a ici commis une erreur, mais qui n'était en rien liée à sa responsabilité. On parle donc de Ta'out. Étrangement, c'est quand il y a clairement une erreur... Euh, et donc qu'on parle de Taout, qu'il n'y a pas de nécessité pour le Bedin d'assumer sa responsabilité, par opposition à un décret ou Horaa, où là, pour le coup, le Bedin devrait assumer les conséquences de son décret. Rav Nachman va aller contre Zeiri, en disant qu'il y a plutôt un problème de Horaa. En effet, de manière générale, on ne croit pas le témoignage d'un seul témoin. Ici, c'est pourtant le cas. On avait à cœur de vouloir libérer le plus de femmes à Gounod possible avec les conséquences que l'on sait. Si par hasard on a libéré une femme Aguna qui s'est remariée et que son mari reparé, là c'est la catastrophe. On a déjà parlé de ce phénomène à travers notre étude des Dapim 88 et 89. Donc, si c'est le Beddin qui renverse les lois habituelles du témoignage, et ainsi qu'on va croire même un témoin, euh, alors on est dans une situation de Hora'a. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas le témoin en lui-même qui a fait une erreur, c'est le bed qui a créé un système dans lequel on croyait ce témoin. Donc le bed est responsable. Vous voyez qu'il va y avoir une situation de dilution de la responsabilité, parce que euh, si on est dans une situation de hora, alors le bed a affirmé, ok on suit un témoin, donc même si ce témoin ment, ça reste le bed qui a validé ce témoin. Alors que si on est dans une situation de taout, le Bédine peut s'en rapporter à ce témoin en disant, c'est pas moi qui ai fait une erreur, c'est ce témoin qui m'a dit n'importe quoi. Auquel cas, pas de nécessité d'apporter un khatat. Rava va venir au secours de Zeiri dans la suite de la Gemara en affirmant que c'est bien le cas qu'on a ici un taout et non un euh, horaa, un décret. En effet, quelque chose dans le mécanisme de la horaa du décret est inamovible. Par exemple, l'exemple qui est donné dans la Gemara. Si le bedine affirme qu'il euh, y a euh, donc euh, un certain, euh, une certaines catégories de, 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 de relève, de, de graisse animale ou de, ou de sang euh, qui est permis, donc autorisé à la consommation. Euh, et ensuite, le Benin publie un autre décret en affirmant que c'est désormais interdit de le consommer. Puis un troisième décret euh, présentant une raison, un argument assez faible euh, qui le permettrait de nouveau on ne suivrait pas la vie du bedin. Les substances que nous avons mentionnées, donc graisse ou sang, demeureraient tout à fait interdites. De même ici, euh, le cas qui est évoqué par la Guémara est le suivant. On a un premier témoin qui arrive et qui dit « Le mari est mort. » Le in dit « Très bien, elle peut se remarier. » Arrive une paire de témoins cette fois-ci qui disent « Non, non, en réalité, il est toujours en vie. » Alors, le bedin va devoir revenir sur sa décision et affirmer qu'il lui est interdit de se remarier. Mais la Gemara affirme également qu'en cas euh, d'apparition d'un quatrième témoin qui affirme à son tour que le mari est mort, le bedine euh, irait de nouveau dans le sens d'autoriser cette femme à se remarier. Or, cela serait impossible si leur jugement avait relevé d'un décret ou horaire. C'est-à-dire que dans la Hora, il y a quelque chose de figé. Une fois qu'on a interdit quelque chose, on ne peut plus euh, le réautoriser sans raison suffisante. Or ici, on a deux témoins contre deux témoins. Donc, il n'y a rien qui, qui véritablement euh, suffise à faire euh, porter le chapeau au Bed-Din en cas de réapparition du marais. Et c'est ce qu'on appelle taout. C'est-à-dire que euh, finalement, pour le Bed-Din, invoquer le fait qu'il y a eu une erreur due au témoignage, lui permet de euh, s'exonérer de ses propres responsabilités vis-à-vis -vis du Khatat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice expiatoire à apporter. Parce que si ça avait été une situation de Hora, alors le décret du Bedin aurait été figé et on n'aurait plus pu changer. Une fois qu'on a, qu'on peut commencer par dire oui, mais une fois qu'on a dit non, on a dit non. Or là, le fait qu'on puisse dire oui, non, oui, montre bien qu'on est dans le domaine de l'incertitude. Et quand on est dans le domaine de l'incertitude, on est aussi dans le domaine de la dilution de responsabilité. C'est ce qui permet au din de dire écoutez, c'est pas nous, on a simplement eu une information erronée du témoin. Et Rabbi Eliezer va confirmer l'intuition de Rava et de Zeiri en disant Yikov Hadin et Ha'ar. Euh, littéralement, la loi va percer la montagne, ce qui veut dire que euh, la vérité finira par être su que l'on va examiner l'affaire et qu'on va se rendre compte quand, euh, quand on se rendra auprès du Bedin que le Bedin n'avait pas fait acte de Hora, n'avait pas euh, énoncé par un décret la possibilité pour cette femme de se remarier, euh, mais c'était simplement appuyé sur la vie euh, d'un témoin euh, peu fiable euh, parce qu'on fait confiance au témoin peu fiable de manière générale pour libérer les femmes dans ces situations euh, de Haguna et que par conséquent, euh, le Bedin n'est pas coupable en la matière. Donc le problème, ce n'est pas le jugement du badin, c'est le fait que la source était erronée. Ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'on n'envisage jamais que ce soit le témoin menteur ou, ou le témoin peu scrupuleux, qui euh, doivent apporter son propre corban ratat. Du moins, il n'en est pas question, peut-être que, peut que c'est le cas, peut-être que j'en apprendrai plus à ce sujet euh, dans la suite de, de mon imoude. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on va rejeter la responsabilité sur la femme. Mais en, en quelque sorte, il y, a, euh, il y a anomalie dans la, dans la dilution de la responsabilité. Euh, C'est-à-dire qu'on finit toujours par renvoyer l'individu euh, à sa propre décision d'avoir suivi le Beddin. Enfin, j'ai suivi le Je euh, j'avais rien de mieux à faire, a priori. Et pourtant, on est considéré comme toujours responsable de ces actes, et même dans le cas, euh, qui est l'exemple qui m'avait beaucoup intéressé de Shabbat, où le bedin dit « c'est plus Shabbat euh, », le fait que, hâtivement, euh, la communauté s'en soit remise au propos du beddine euh, pour voir ensuite le, le soleil reparaître, euh, relève de la responsabilité de tout un chacun, et non de la communauté. Ou plutôt, de l'ensemble de la communauté, et non du bedin. Finalement, il semble bien que si la femme amène un Khatat, ce n'est pas parce qu'elle est responsable de l'erreur, euh, mais en quelque sorte parce que personne ne l'est, et parce qu'elle est responsable de son acte. Sinon de sa décision d'avoir cru le Bedin, elle est responsable du fait qu'elle a eu une relation interdite avec l'homme avec lequel elle s'est remariée, alors que son premier mari était encore vivant. Ce qui constitue une forme d'adultère. C'est pour cela qu'elle amène un Khatat. Mais en quelque sorte, la vraie responsabilité n'est nulle part elle est reportée sur ce premier témoin qui a lui-même apporté un témoignage peu fiable ou mensonger et qui ne verra pas de conséquences, du moins dans la nécessité d'apporter un sacrifice. Si je devais tirer des leçons de cet enseignement, qui a quelque chose de fort déconcertant, parce qu'on a l'impression que dans bien des situations, c'est finalement la femme qui s'est retrouvée adultère euh, contre son plein gré qui euh, doit faire face aux nombreuses conséquences négatives, je dirais que ça m'enseigne que de manière générale. J'ai tendance par exemple en matière de cash-route à me dire bah, c'est sur une liste, donc c'est bon, sur une liste consistoriale, après tout il faut bien faire confiance à quelqu'un. Et ça c'est l'autre problème, si je voulais être l'avocat du diable face à, face à tout ce raisonnement euh, de Taout, de Taout du Beddin, c'est que mais comment je peux faire confiance à un beddin s'il y a une possibilité de Taout qui implique que peut-être mes enfants vont être mamzerim Il enfin, faut vraiment être sûr 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 de la fiabilité du témoignage. Donc on peut pas simplement s'en remettre dans les mains de plus érudits que soi, euh, de plus savants que soi, pour euh, les décisions du quotidien. On ne peut pas simplement dire euh, j'ai lu sur les bons plans cachères que, euh, que c'est cachère et donc je dois cesser de me poser des questions. Et je dis ça tout en ayant parfaitement conscience que c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire que quand on m'a dit, euh, pour peu que ce soit une, une source à laquelle je fais un petit peu confiance ou, ou même parfois je l'ai lu en ligne, euh, je vois quelque chose est autorisé, je me dis bon ben c'est autorisé. Euh, je donnerai un dernier exemple, euh, d'un moment où ça me dessert. J'utilise beaucoup pour la Alara un site qui s'appelle Alaripidia, qui est en anglais et donc qui présente des synthèses Alariques. Et à chaque fois, il y a marqué euh, bah, la source avec une note. Et souvent, pour peu que j'ai vu euh, Shouhanarur, bah, je me dis que c'est pas la peine d'aller vérifier dans Shouhan euh, j'ai plus de facilité encore avec l'anglais qu'avec l'hébreu, donc ça doit être vrai. Et ben bah, là, je me dis, avec cette idée que euh, on est toujours responsable individuellement de ce que l'on fait. Euh, je me demande si ça n'invite pas à moins se reposer sur des autorités à, à, à moins se reposer sur qui en sait plus que soi, en se disant simplement bah, oh, bah, après tout euh, euh, si c'est si le bedin qui se trompe ou si c'est mon rave qui se trompe bah, c'est lui qui portera ma faute non, non en réalité c'est moi qui vais porter ma faute et les responsabilités de mon choix donc euh, voilà ça semble un peu déroutant et, et ça me place une responsabilité immense sur les épaules de l'individu mais c'est malgré tout une idée qui me semble intéressante et qui mérite d'être approfondie merci beaucoup et à demain